0: Olá, bem-vindos ao podcast CBO. É, hoje vamos falar sobre coroidopatia serosa central com um o Dr. Carlos Moreira Júnior. Tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, Rafael. Prazer estar aqui com
0: vocês. Prazer. Então, a ideia é a gente conversar como se fosse uma conversa de corredor de congresso, bem informal. E vamos falar sobre, desde o começo, do diagnóstico, talvez um pouquinho do histórico é, da, da serosa central. É, como que chega o paciente para você no consultório, primeira, primeira, primeira vez, com o primeiro caso de serosa central?
1: É sempre muito interessante, porque o paciente de serosa central é um paciente naturalmente estressado. Então, às vezes, eu me atraso cinco minutinhos para chegar, minha secretária liga e diz, doutor, tem um paciente aqui que está preocupado, quer que o senhor venha já, já sei o diagnóstico, serosa central. Então, a gente faz o diagnóstico só pela ansiedade que o indivíduo tem. Mas eu conto isso porque serose central é um diagnóstico feito em pacientes ansiosos. A gente diz que eles têm uma personalidade tipo A, são perfeccionistas, querem tudo certinho, tudo no horário... Uh, e nem sempre o mundo funciona assim, ou raramente o mundo funciona assim, né? Uh, as pessoas têm que ter uma certa tolerância e esses pacientes que querem tudo muito certinho, eles acabam se frustrando e muitos deles acabam com problema visual. E o problema visual é interessante porque o paciente de serose central, ele não queixa exatamente que a visão está ruim demais. Ele diz, doutor, eu vejo embaçado, alguma coisa não está legal, você mede a visão, às vezes está 20, 20 25, ou 2020 mesmo mas ele reclama que tem algo errado, e se você não der atenção para queixa você vai refratar o paciente e vai liberá-lo sem fazer o diagnóstico, muitas vezes. Claro que tem casos crônicos, tem casos que você já vê que tem outros problemas, mas o primeiro ataque de serosa, muitas vezes, passa batido, inclusive. E como, às vezes, é unilateral e como o paciente se incomoda, às vezes, não, não demais, não é incomum que você vá ver... O, o paciente já no segundo ataque, porque o primeiro ele deixou passar. Então, normalmente são pacientes ansiosos, que têm uma queda visual pequena, não muito grande, mas claramente eles dizem, há uma nuvem, não está muito nítido, um pouco de tortuosidade, e essa é a queixa inicial do paciente.
0: Legal, é interessante que você falou isso, eu já lembrei de praticamente todas as vezes que eu Fiz um diagnóstico de serosa central e é bem típico isso, né? Você encontrar um paciente que tem a personalidade tipo A, né? Um paciente mais ansioso. Tem alguma explicação para essa associação da personalidade tipo A com a serosa?
1: É, na realidade é interessante, porque serosa, quando a gente, nos primeiros anos da angiografia que demonstrou vazamento da serosa, acreditava-se que fosse uma doença do epitélio pigmentar somente. E não é, tanto é que mudou o nome, para corio-retinopatia serosa central, porque fundamentalmente é uma doença da coroide. E agora com o OCT, que a gente consegue identificar a coroide melhor, a gente vê que o espectro da pac coróide a coroide espessada, são justamente os pacientes que fazem serosa. Então, o que provavelmente existe na fisiopatologia é são vasos dilatados da camada de Haller, da coroide, que pressionam a camada, os vasos da camada de Sattler e a córeo capilar, e empurra líquido em direção ao epitélio pigmentar, faz uma abertura no epitélio pigmentar e faz aquele fluido subretiniano. Então, a gente vê não somente descolamento do epitélio pigmentar, mas também descolamento sensorial da retina. E costumeiramente é no polo posterior, e costumeiramente dá o sintoma que o paciente reclama. Então, quando quando é bem central, na região avascular da fóvia, aí a queda visual é um pouco maior. Mas quando é pericentral, às vezes o paciente reclama, mas nem sempre reclama demais. Por isso que eu falei que não é infrequente você ter pacientes que te procuram pela primeira vez com serosa, achando que aquele é o primeiro ataque e, na realidade, é o segundo ou terceiro porque já existem cicatrizes de
0: serosa no polo posterior. E esses pacientes, quando chegam, eles costumam apresentar algum tipo de erro refracional? No olho acometido?
1: Muitas vezes tem, e por isso que eu digo, você às vezes refrata, o paciente vai marca 20-20 na tua tabela de Snellen e diz, não, está tudo bem, vai para casa. Então é preciso valorizar a queixa da serosa, e a queixa da serosa, como digo, varia entre uma pequena redução até uma redução mais importante, especialmente se for bem central o vazamento e especialmente se já for mais do que o primeiro ataque, o segundo, o terceiro, porque tem pacientes que têm a serosa crônica. Tá? Você vê pacientes que têm o vazamento e, ao invés de melhorar em 12 semanas, que é o período hábil para a recuperação espontânea de um paciente com serosa central, não recupera, fica 12 semanas, 24, 6 meses, um ano. E esse tipo de paciente é o paciente que mais perde visão. Porque o fluido subretiniano vai degenerando o fotorreceptor, os cones vão se perdendo. E mesmo que depois você consiga tratar o paciente e volte a retina ao local normal, sem descolamento neurosensorial, há uma sequela. Então, hoje em dia, a gente diz assim, não melhorou em três meses, trate. Melhorou antes de três meses, ótimo, cura espontâneo. Não melhorou em
0: três meses, trate. Legal. A gente já vai entrar mais certinho, mais aprofundado na área de tratamento, mas ainda do diagnóstico. Né? Então, o paciente chegou com uma suspeita, você fez ali a, a bio de fundo, dá para ver né? com uma fenda pequena né? o descolamento seroso, tá, claro. mas sempre pede o ACT?
1: É, existem dois exames básicos em serosa. Além de você fazer uma boa biomicroscopia de fundo, que dá para observar o descolamento neurosensorial da retina, você obrigatoriamente tem que fazer a anjofluoricinografia e o OCT. E por que os dois? Porque o OCT mostra é, o descolamento neurosensorial, mostra o descolamento do epitélio pigmentado, mostra a coroide espessa mas não consegue mostrar com precisão o local do vazamento. E para o seu tratamento é fundamental você saber o local do vazamento, porque locais... Ah, em volta da zona avascular da fóvea, são tratados com laser. E local dentro da zona avascular da fóvea não pode ser tratado com laser. Daí você tem as outras formas de tratamento, que é a terapia fotodinâmica, que é a espironolactona, enfim, mudança de hábitos de vida. Mas, é, sobretudo, a angiofloricinografia e o OCT são os exames de rotina para a serose central.
0: Legal. E aí, pensando no, no primeiro caso, que o paciente realmente teve o primeiro caso, então você aguarda três meses para melhorar, nesses três meses é, você chega a passar algum polírio ou você só explica para ele que é autolimitado e que pode melhorar sozinho em três meses?
1: Eu explico que é autolimitado, praticamente quase 90% dos casos recuperam espontaneamente, mas explico também que ele tem uma ansiedade que tem que ser tratada, não somente pela serosa, mas até para o bem-estar dele. Então, o que eu recomendo para os pacientes serosa? Faça exercício físico. E faça exercício físico na primeira hora da manhã. Comece teu dia suando. Você vai liberar endorfina, vai ficar mais calmo durante o dia, e isso vai te ajudar em tudo, vai te ajudar não somente na questão visual, mas vai te ajudar cardiovascular, vai te ajudar pulmonar e é para a tua vida. Então, aprendam a fazer exercício físico. E se o paciente é muito ansioso, a gente pode pensar em algum ansiolítico, mas em geral eu não faço. No máximo, se o paciente tem alguma coisa de hipertensão arterial eu quiser ajudar um pouquinho, é propanolol em dose bem baixa, tipo 10mg dia, para ele dar uma tranquilizada. Mas não há nenhum estudo uh, prospectivo... Uh, que mostre que fazer propanolol melhora. Isso é uma questão de experiência pessoal, Sim. mas, sobretudo, mudar o hábito de vida, porque o paciente que acorda, já vai para o trabalho, começa um regime de estresse, ele vai piorando esse estresse ao longo do dia e aí acontece a doença.
0: E aí deu três meses, infelizmente não melhorou. O descolamento continua lá. Que que você, qual que é o seu próximo passo, considerando é, que não teve nenhuma melhora, vamos dizer? Tá. Então, passou-se
1: três meses, o paciente não melhorou nada, eu posso esperar um pouquinho mais, mas se o, o líquido persiste e causa risco para ter uma sequela visual, aí eu vou considerar tratamento. Existem vários tratamentos clínicos e cirúrgicos. O clínico mais comum é, é espironolactona, 25 miligramas de 12 em 12 horas. E a gente faz uh, quando você vê um vazamento central, quando você vê que é um paciente que uh, vai fazer a medicação direitinho e pode ser útil. Mas nem sempre é útil. Às vezes você precisa adicionar alguma coisa a mais. Quando o vazamento é fora da região avascular da fóvia, laser é tranquilo de fazer. Só que há uma enorme diferença entre fazer laser para diabetes e laser para serosa central. No laser para diabetes, você quer ver a marca. No laser de serosa central, você não quer ver a marca. Em outras palavras, se eu sei o local de vazamento, e digamos que ele é. Fora da zona vascular na fovea, na arcada temporal superior, como exemplo. E eu uh, decido fazer o laser, eu vou fora da arcada e vejo a potência que marca bem leve. E ainda assim eu diminuo 20% e daí vou fazer o laser sobre o local do vazamento. Então eu não quero marcar, eu só quero estimular o, o, o epitélio pigmentar. Existem vários tipos de laser, laser verde, laser amarelo e laser eh, vermelho e cada um tem que ser utilizado de uma forma sábia. Quanto mais próximo do centro da mácula, mais vermelho você quer o laser. Com comprimento de onda maior, porque com maior comprimento de onda só vai estimular epitélio pigmentar e coroide. Quando você está mais longe do centro da fóvea, você pode usar o amarelo e mais longe ainda pode usar o verde, porque o verde ele vai queimar todas as camadas da retina. O amarelo só queima a retina mais externa e o vermelho vai estimular epitélio pigmentar. Então, quanto mais próximo eu tiver do último capilar, eu vou usar laser vermelho, mas daí eu uso um laser vermelho fraco de short pulse, né? É o... 30 milissegundos, 20 milissegundos, 10 milissegundos. Então, eu não tenho praticamente risco nenhum de fazer qualquer dano sobre as camadas retinianas. E eu posso fazer no feixe papilomacular com tranquilidade, sem ter risco de causar escotoma. Agora, quando a gente tem um vazamento central... Aí eu não posso fazer uma queimadura térmica. Então, vazamento dentro da zona vascular da fove, eu só tenho duas opções. Ou eu faço espironolactona e rezo junto com o paciente, ou eu encaminho para terapia fotodinâmica. Terapia fotodinâmica é um excelente tratamento para a coroidopatia central serosa, porque ele vai fazer justamente aquilo que é a fisiopatologia da doença, ou seja, ele vai atuar sobre a coroide, diminuindo a espessura da coroide e retirando a coroide, que é a causadora do vazamento. Então, você faz terapia fotodinâmica, injetando verteporfirina, faz meia dose ou meia fluência e tem um resultado muito, muito bom. O problema é que verte porfirina sumiu do mercado. Nós não temos mais vertiporfina no mundo. É raro. Outro dia eu falava com um colega nosso de São Paulo, ele disse, oh, meu paciente conseguiu nos Estados Unidos a duras penas. Então, aquilo que era rotina para nós que tínhamos terapia fotodinâmica, fazer bastante serosa, e eu cansei de fazer, agora está difícil por causa da
0: falta de
1: vertiporfina.
0: Entendi e pensando é, nessa falta de remédio, então quando você tem uma, um vazamento central o ideal então é acabar fazendo mesmo a, a, a espironolactona né?
1: é espironolactona, aguardar, pedir para o paciente mudar o hábito de vida fazer exercício físico e ver o que vai acontecer uh, existem alguns estudos muito ainda iniciais com uh, laser vermelho mais na zona perigosa que a gente chama. Mas existe também laser de micropulso. Laser de micropulso vai estimular só o epitélio pigmentar, não tem risco de você fazer dano a fotorreceptor, mas também há uma curva de aprendizado com laser de micropulso. Não é simplesmente chegar e fazer o laser, porque você vai mandar energia em pacotes, né? Ele vai em micropulsos de energia. E o teu objetivo fundamentalmente é estimular o epitélio pigmentar. Então nós nem consideramos uma foto fotocoagulação, nós consideramos uma
0: fotoestimulação. E aí pensando nesse paciente de novo, que ele não melhorou da primeira vez, não melhorou da segunda vez e a serosa dele ficou crônica. O que, que pode acontecer depois?
1: Bom, se você, apesar de tudo que você faça de tratamento, a serosa se mantém, ele tem um alto risco de ter sequela. Então, são aqueles pacientes que você faz autofluorescência e vê aqueles corredores de é, falta de epitélio pigmentar ao longo do fundo de olho, né? Então, parece que cai... Uh, o líquido e vai por gravidade para baixo, então você vê lesões irreversíveis de fotorreceptores. Esse é um paciente perigoso em termos de visão, esse é um paciente que vai fazer 20-200, mas aí você tem um outro agravante, que chama membrana neovascular subretinina. Então você tratou a serosa, não deu muito certo ou deu certo e daqui a pouco ela volta, Lembre-se que muitos desses pacientes, pela lesão da, do epitélio pigmentado, acabam fazendo membrana neovascular como complicação. E aí, sim, você tem que tratar como qualquer outro caso de degeneração macular relacionada à idade do tipo úmida. Ou seja, vai fazer antiangiogênico, vai fazer a Flibercept, vai fazer a Lucentes, né? o Ranibizumab ou o Bevacizumab, porque você tem que tratar. Então, não é incomum que os pacientes de serosa desenvolvam membrana. Mas a gente tem que abrir uma chave, Rafael, para uma coisa que é o denorex, parece, mas não é. Você às vezes acha que é serosa, mas não é serosa. Olhe bem o fundo de olho e veja se não tem uma foceta de papila através da foceta fazendo descolamento seroso para a mácula. Olhe bem com ecografia às vezes ou com o próprio OCT e veja embaixo na coróide se não tem um hemangiomazinho, porque hemangioma é exuda também. E você está tratando e não melhora, não melhora, não melhora, mas não melhora porque não é uma serosa comum, é um tumor benigno da coroide que faz vazamento crônico. Então, são diagnósticos diferenciais que a gente diz que são necessários serem feitos e pensados, porque senão você faz diagnóstico de serosa para tudo que é descolamento seroso de mácula, e não é assim.
0: Sim. E pensando numa membrana neovascular subretiniana, existe alguma preferência em termos de anti-VGF ou trata-se como é, DMR é, mesmo?
1: Essas membranas costumam ter bom prognóstico. Uhum. Né? Então, você trata basicamente com a dose de ataque. Qualquer dos antiangiogênicos costuma funcionar bem. Né? Se, se me perguntar a preferência, eu gosto de Aflibercept, mas não quer dizer que tenha que ser. E você tem que fazer a dose de Ataque são três doses, com intervalo mensal, e daí observar. Porque não é necessário você continuar tratamento como é DMRI. A DMRI é um pigmentar doente, é um problema de idade. Né? O paciente jovem, com membrana, é um paciente que costuma responder muito bem ao tratamento.
0: E pensando em epidemiologia um pouco, é, costuma atingir mais homens, mulheres...
1: É, eu, eu lembro assim se você pegasse os manuais antigos do CBO e muitos deles eu até ajudei a fazer a gente falava frequência em homem é quatro para um quatro homens para uma mulher só que a vida moderna mudou as coisas a mulher hoje em dia ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da família, ela tem que ver a casa, as responsabilidades dela são tão grandes e o nível de estresse que ela tem também é tão grande que está começando a ficar quase pau a pau, ou seja, quase um para um. Ainda tem mais homem que mulher, é fato, mas tem muita mulher, tem muita mulher. E aí nós temos que abrir a chave para outra coisa, Rafael, que é cortisona. Ah, o número de tratamentos à base de corticoide para várias coisas é enorme. Desde spray nasal até corticoide intraarticular para o atleta são causadores de serosa. Então, por exemplo, eu lembro de um paciente meu que tinha serosa crônica. Eu perguntava, mas puxa, se faz alguma coisa? Não, não faço nada. Não uso nada, mas você não injeta corticoide? Não, não. E um dia ele dentro do consultório pegou um spray nasal e colocou. Eu disse, me dá isso aqui. Tá lá. Né? Então, eles é, são pacientes que às vezes não conseguem entender que o uso inadvertido de substâncias que causam serosa também são fatores a serem considerados. Então, hoje em dia, a gente tem muito claro assim, está fazendo corticoide, cuidado com serosa. É, mulher com serosa, fazendo corticoide para lúpus, corticoide para doença reumática... É muito comum. Então, a gente tem que lembrar de agentes causadores de serosa central e descolamento neurosensorial de retina. E não é só corticoide, tem outras coisas também que a gente
0: vê que pode fazer isso aí. Tem algum outro medicamento assim que, que pode causar serosa
1: Depressivos. Depressivos. Antidepressivos podem fazer, né? Então é, a gente vai vendo essas coisas todas e você vai aprendendo a lidar com esse paciente, porque é um paciente que quer a tua atenção, ele é, de alguma forma é aquele paciente que precisa falar com você, não basta você chegar e dizer você tem serose, o diagnóstico é esse, o tratamento é esse, te vejo amanhã, ele quer falar. E aí você tem que ser médico, porque faz parte da medicina ouvir as pessoas.
0: Sim, né? tem que estar tá, tá bem acolhido, né? é ah. um paciente diferenciado. E desses pacientes que têm serosa no primeiro momento, a, a porcentagem que cronifica é muito alta?
1: Não, é baixa. A gente, a gente vê assim, é, serosa o primeiro ataque em geral se resolve e nem sempre volta. Ah, você, quando tem mais de um ataque... Primeiro, segundo, a chance daí de se voltar frequentemente é grande. E o paciente que faz e não melhora é, é menor. Se você perguntar para mim, é claro que eu vejo muita serosa crônica, porque eu faço muita essa especialidade, né? faço retina já há 40 anos, então já vi muito paciente assim. Mas eu diria assim: no consultório geral, em geral, serosa é um ataque e se resolve bem. Né? Agora, lembrar que tem fluido e o fluido subretiniano vai e volta, vai e volta, isso é ruim. Não adianta ser tolerante com fluido. Uma coisa é você tolerar fluido usando antiangiogênico em degeneração macular. Outra coisa é você tolerar fluido sem tratamento nenhum. Aí você vai fazer uma degeneração do fotoreceptor e vai ter sequela visual irreversível. O que a gente vê às vezes, Rafael, e, e nos preocupa muito, são pessoas que têm tanta cicatriz de serosa que você olha o fundo de olho e parece uma coroidite multifocal. Tal o um número de cicatrizes. E essas pessoas têm ah, realmente problemas que a gente não entende até bem. Então, nesses casos, eu, mesmo que seja... É um vazamento fora do centro e eu verifique que a coróide está espessa. Se eu tiver fina, eu vou para PDT. Eu quero resolver a, a fisiopatologia, não só tratar aquele vazamento, porque daí eu estou secando o gelo. Vaza aqui, daqui a pouco vaza lá, vaza outro lugar e não está resolvendo nada.
0: Legal. Bom, muito obrigado. Eu acho que deu para a gente é, abranger praticamente tudo né, da serosa e foi excelente. Provavelmente não vou mais esquecer e não, não vou tirar da minha lista de diagnóstico quando eu encontrar algum caso.
1: Eu que agradeço, um abraço.
0: Obrigado.